1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Acuario Estéreo, frecuencia 10.10 de la M en Bogotá, para que nos acompañen en este ya primero de diciembre, último mes del 2016. Y vamos a hablar, por supuesto, de tantas novedades, de tantas, tantos detalles que va ofreciendo el fútbol. Eh, joven, ¿cómo le va? Doctor Peláez, buenas noches.
0: Llegamos a diciembre, sí señor, buenas noches para mm. los oyentes, no solo Bien. para los que se conectan en Acuario 1010, 10, sino también Doctor Peláez en hey. www.peláezicardona.com. Hay gente disfrutando en vivo y en directo del programa ahí también. Y a través sí, del señor. podcast, que lo disfrutan. Ya vamos en el programa 126. Vea, Doctor Peláez, cómo no pasa me el tiempo. diga
1: tanto. Vea mm, <ríe> y, y no nos hemos dado cuenta. No nos dimos cuenta. Ya me
0: toca cambiar la libreta para el próximo año porque ya la tengo llena de apuntes.
1: Lo noto a usted como afónico. Esa,
0: no, doctor Peláez, estoy en esa, modo decembrino ya. Esa, primero de diciembre ya. Se pone bueno esa fumadera.
1: Esto. Esa fumadera la, ¡No! La va a llevar bien.
0: ¿no? no, doctor Peláez, no. Fumadera no. Bueno. Es que hace mucho frío en Bogotá. Vio que sigue sí. lloviendo y todo.
1: A ver, vamos a ver la cancha a propósito que tiene hmm. trabajo este fin de semana. Pero mire, eh, hoy es jueves, primero de diciembre. Y vamos a ponerle un poquito de música tropical del recuerdo. Ah, El invitado bien, eh, de esta tarde o de esta noche es Johnny Pacheco. Él nació en República Dominicana, exactamente en Santiago de los Caballeros. Eh, fue compositor, arreglista, director de orquesta, productor y tenía la fortuna de ser multiinstrumentalista el hombre tocaba varias cositas mm, Dominicano pues. Bueno, aquí tenemos Un tema inolvidable Acuyuyé El Acuyuyé De Johnny ¿Cómo le pareció? Johnny Pacheco Muy buena, pero es Acuyuyé Acuyuyé Ah, sí, ya, es que apunté y, mal Es que no, apunté
0: aquí, perdón
1: esta, esta, Este tema también lo trabajó Joey Quijano Que ah, tuvo su orquesta Alguna vez vino a Bogotá, no hace muchos años y lo recuerdo mucho porque se presentó arriba, por ahí en la calera. Más ahí puede ser. Más ahí, sí. Y allá estuvimos con un fanático de este tema. El actor Bruno Díaz. ¿recuerdas? Ah, de La Bailarina, además. Sí, señor. Bueno, este es de la salsa, salsa fina. Y mencionen la letra cachimbo de oro. Bueno, el término portugués es cachimba. La cachimba de San Juan y tal. Que es una pipa, ¿no? Entonces allá veo que es cachimbo, cachimbo de oro, dice él, el cantante. Escuchemos Johnny Pacheco.
0: Escucha, o sea que, nota, doctor Pelánez, cuando usted dice que está salsa como con estilo y con clase, sí. ¿quiere decir que esta es una de las canciones que uno tiene que tener ahí siempre?
1: Uy, sí, el cuyuye es célebre. De Johnny Pacheco. Y más adelante vamos a presentar otro tema también. Pita Camión. Pita Uy, Camión. Parece, sí, no, pero bueno. Señor, hay que darle oportunidad a los oyentes que escriban amablemente. El
0: Acaba de encontrar sí, el Acuyuyé de ah, Johnny bueno. Pacheco de 1989. Sí. ¿Sabe que no es tan vieja esa canción?
1: No, no tiene sino como veintipico de años, pero no, está no, bien. Pero... Sí, Gardel <risa> tiene como ochenta.
0: Bueno, sí, claro.
1: A ver correos.
0: Correos y mensajes que nos envían los oyentes. Muchas gracias a todos los que nos escriben vía Twitter arroba Peláez y Cardona interactuamos con ustedes en tiempo real así que muchas gracias por sus tweets. También hay gente que sigue la fanpage de Peláez y Cardona. No olviden darle me gusta y también hay gente que nos sigue en la página oficial de este programa que es peláez y cardona.com. Ahí pueden enviar sus mensajes y oír también este programa y disfrutarlo también.
1: Lo pueden oír en podcasts. ¿También? También,
0: claro. Ah, bueno. Yo, por ejemplo, tengo iPhone. Y en el ah, iPhone, ya. usted tiene su servicio de podcast y ahí puede... Y es, bueno. se suscribe y es
1: gratis. Y la actualiza cuando usted se conecta y todo. Muy bien. Y como nos gusta, gratis. Mire, Leonardo Camacho, vía mail, dice... Viendo el homenaje que le hicieron los hinchas del Nacional a Chapecoense, tuve sentimientos encontrados una tristeza muy profunda y una gran alegría de ver a esa cantidad de gente. Sí, yo creo que el detalle, la demostración que hizo de civismo y de solidaridad el pueblo de Antioquia a nombre de Colombia con el, la tragedia vivida por Chapecoense fue inolvidable. ¿no? Lo de anoche fue sensacional, Uy, sí. anoche incluyendo se nos las palabras salieron las de, lágrimas. de un ministro, un, el canciller brasileño que... Tuvo palabras muy mm. elogiosas.
0: Habló muy bien el alcalde de Medellín, mm. Reinaldo Rueda, también recordando a los 11 jugadores, pues eran más los que estaban en el, la tragedia, pero él como si fuera una formación los mencionó. Fue un lindo gesto también. Y bueno, en medio de todo lo que dice el oyente, en medio de toda la tristeza, pues también hay un sentimiento de alegría de ver la cantidad de gente que se une y ellos en representación de toda Colombia en ese homenaje. Ayer, muy bonito eso, anoche. Mire,
1: ah, hoy jueves deben estar, si no salieron ya, dos Hércules de la Fuerza Aérea Brasileña llevando los despojos mortales de todos estos muchachos mm. a Sao Paulo, donde están reunidas las familias de los jugadores esperándolos. Y hoy jueves... También El homenaje va a ser,
0: reunir a más de 100.000 personas, sobre, doctor Peláez, en Brasil. Sobre
1: todo, sobre todo en Sao Paulo. Y bueno... Y al arquero aquel desafortunadamente que tuvieron que o debieron amputarle una pierna Lo iban a someter hoy a una segunda cirugía no, no conozco los motivos ni han explicado por qué Pero está en vía de recuperación, ¿no? Se va a demorar Bueno, mire, Jesús Mora Ah, me dice Usted hablaba de los jugadores del Junior que hubieran intercambiado camiseta con el Chapecoense Pues bien, hoy Vladimir Hernández eh, intercambió camiseta con el defensor Neto, que además le dijo va a ir al Santos, que es un equipo muy importante y muy bueno. Y Alexis Pérez, un defensa central zurdo que me parece debe ser de las revelaciones de la temporada por la manera como juega, hizo intercambio de camiseta con Rangel. Bueno, eso se une a lo que contó Ortigosa, el de San Lorenzo. no
0: Y en las bueno, redes sociales de ellos uno puede ver las camisetas porque sí. ellos compartieron en un acto, digamos, de reconocimiento y un homenaje también, a través de sus cuentas, los jugadores del Junior hicieron eso. Vladimir Hernández y Alexis Pérez compartieron la imagen de esas camisetas. Sí. Dice, Hablando por ejemplo, de... mire, una de las cosas que decían ahí, eh, decía eh, Vladimir, decía, cuando cambié la camiseta con Neto, él me preguntó si iba a Santos y le dije que sí, me respondió que él había jugado allá y que esa es una ciudad muy bonita, con playas y que lleva un gran equipo. Y dice de Chapecoense, me llamó la atención Tiaguinho, quien nos complicó aquí y allá, si sí, la verdad es que Tiaguinho sí le hizo la vida imposible al Junior, era muy driblador, muy rápido, sí, y sí. también el capitán Clever Santana, jugador con mucha experiencia y seriedad. Fue lo que dijo eh, Hombre, Vladimir Hernández.
1: Déjeme agregar algo eh, respecto a lo que le dijo este muchacho neto a Vladimir. Él menciona las playas, sí, eh, recordemos que el puerto de Sao Paulo es Santos, eh, que es el puerto por donde Brasil siempre exportó, no sé si habrá otro, exportó siempre el café. Y recuerdo mucho esta anécdota, que es verídica. En un momento el precio del café en el mundo había caído. Y Brasil, que era el primer exportador en volumen de café. No sé qué, qué funcionario, qué gobernador o qué presidente determinó que como había tanto café para exportar y no había tanto comprador dispuesto a pagar mucho, resolvieron mm. botar el café al mar para mantener, ¿Ah, sí? Sí, para mantener un inventario controlado claro. y no digo que provocando una escasez, pero diciendo si seguimos sacando café y café, claro. pues no, no lo van a había pagar. Había mucha nada. demanda
0: eh, y no, no podía y sí cubría la demanda, pero sí, de todas entonces, formas
1: el precio eh, muy mal, le eh. sobraba. Entonces ellos dijeron, prefieran, vamos a botar el café al mar y vamos a, a controlar el precio. Una técnica rarísima, pero la hicieron.
0: Bueno, pues es que si usted tiene café, supongamos que tenemos nosotros el café, que en Colombia hay, pero si nos sobrara y nos piden sí. una parte y la otra parte se nos va a quedar ahí guardada, si o sacáramos todo el café, pues sí. se vuelve más barato. Entonces me vino sí. que ellos por una estrategia de precios, lo que hicieron fue botarlo al mar,
1: pero muy curioso esto que cuenta usted, doctor Pelaez. En cambio, los del petróleo hoy en día no lo botan, lo almacenan o bajan la producción. Van bajando la producción, si estaban dando mil barriles día, por decir algo, dicen, no, vamos a sacar apenas 300 barriles día, porque también van a tener problemas de almacenamiento. Son métodos para control de precios, ¿no? Bueno, Claro. César Forero también dice... Sobre el caso de anoche, dice, hombre, no, pues sí, los hinchas de Nacional, pero también había hinchas de Medellín, de todos los equipos sí. de Colombia. Sí, yo creo que es un sentimiento nacional. Ah, aquí le pregunta don David Vargas. Debe tener usted ese dato. Partidos recomendados para este fin de semana. En ah, cabeza claro. de eso. Obviamente, claro. el clásico Barcelona-Real Madrid.
0: Sí. Por ahora solo le digo que el mm. Clásico va a las 10 y 15 de la mañana hora de Colombia, pero más vale? adelante le doy todos los recomendados del fin de semana, incluyendo los del fútbol profesional colombiano, porque esta jornada sí. es decisiva. Aquí hay muchos que se despiden ya este fin de semana.
1: Mire, pero déjeme adelantar un dato que encontré hoy a propósito de ese Clásico Barcelona Real. Ese Clásico no tiene sino 114 años de historia. Se han disputado... 222 clásicos Real ganó 93 Y Barcelona ganó 91 El resto, empates De todas maneras Es un clásico añejo 114 años Muy bien Mire, escribe Jorge Arturo Domínguez eh, Dice que Puede tener razón que, que a veces la noticia de Chapecoense también se ha ido llenando de amarillismo por una cantidad de cosas baratas que lo hacen. No, lo que pasa es que se han presentado hechos de especulación, ¿no? Entonces, él dice, por ejemplo, resulta que todos somos pilotos, controladores, o lo que es peor, expertos en rutas de aviación. Sí, porque la gente entra a oír y a opinar, ¿no? Mm,
0: claro, pues eso siempre pero ayer, con todos los ejemplo, temas también, ¿no?
1: Sí, pero ya por ejemplo, ayer destaqué el oficio de controlador, Aero, porque es una responsabilidad mm. enorme. Es que usted sabe que a la hablando... niña,
0: a sí. la niña que estaba de controlador sí. aéreo de la tragedia, no. la han amenazado no. de muerte.
1: ¿No? ¿Así? ¿Ah, sí. sí. No, pero no. bueno, no sé. La han amenazado so, de
0: muerte y está viviendo una situación muy complicada, claro, porque no. ella ha dicho y lo expresó en un comunicado también que le envió a sus compañeros los controladores aéreos sí. que esta vez le ha tocado a ella esa situación complicada ¿Le y dice que eh, finalmente hizo lo humanamente posible para preservar las vidas de las personas, porque claro pues una persona que tiene que controlar eh, es que lo mire. que está sucediendo en el espacio aéreo es que y bueno, espacio. ya dice que hizo todo Janet Molina claro. se llama esta que controladora la niña. que la han
1: amenazado y todo porque mire, un policía de tránsito también controla, pero está en tierra no puede que sea más fácil entre comillas, pero cuando usted tiene cuatro aeronaves en el aire las cuatro van a aterrizar en el mismo aeropuerto, usted tiene que darles prioridad, alturas para no chocar en el aire pues. usted está a 15 mil pies usted esté por favor a 20.000 mil usted baje, entre, cambie en fin, eso no es fácil No, y no. Yo digo,
0: uno lo habla y lo opina pero no, con toda la ignorancia del mundo, pero esa gente no, es preparada no. para eso ahora dice ya es... doctor Pelaez mm. en su carta dice Puedo afirmar con absoluta certeza que de mi parte hice lo humanamente posible y lo técnicamente obligatorio para conservar la vida de esos usuarios de transporte aéreo.
1: Ah, sí. No, y además es una sola persona la que tiene que manejar eso, porque usted se imagina donde haya dos voces, No, eh, no, el, no. el comandante a quien le cree a este valor, no, no, ¿no? Claro. una sola persona en ese momento es responsable de la actividad.
0: Muy bien. Bueno, y la aerolínea ya la suspendieron, ¿no? Ah,
1: sí, bueno, pues es en que Bolivia que era, ya le... Mire, era, le y era muy fácil, el vea.
0: Permisos y era, todo.
1: No, le voy a decir que era muy fácil. Eran tres aviones, uno destruido y dos en mantenimiento. Entonces dijeron, no va más. Por ahora, pues seguramente después pues, los autorizarán, pero por al, el momento. Y además no creo que tengan muchos usuarios dispuestos a viajar con ellos.
0: No, mire, y ahora son las aseguradoras las que entran a pero, trabajar demandas
1: no, y todo esto. Pero mire, volviendo... Al caso de Jorge, José Arturo Domínguez, tiene razón, por ejemplo, en esto. Chilaver, ¿qué tiene que ver Chilaver? Entonces Chilaver dijo, eso es culpa de la Conmebol, que porque la Conmebol le ordenó al chopecanense que tomara ese vuelo. La Conmebol ha dicho, no, yo no me metí en nada, eso es, lo, es un vuelo particular que ellos tomaron. Pero la pregunta es, ¿y ¿qué tiene que ver Chilaver y por qué tiene que opinar? ¿Con qué conocimiento para decir que la Conmebol no, no, de fue la que dijo? No, es que se mete nada.
0: Bueno, sí, no, opinar para opinar. Pero en eso aquí, hay que conocer a fondo y hay que conocer todas las partes. Como siempre, cuando uno bueno, investiga algo,
1: tiene que investigar todas las partes para conocer sí. y
0: armar la realidad de las cosas.
1: Sergio Sánchez, yo no lo vi. Dice que si vimos el golazo de Chilena que se hizo un portero Uy, sí. en la primera división de Sudáfrica.
0: Lo sí. vi, doctor Peláez.
1: ¿Pero en su arco, en el otro?
0: Mazuluque, de 23 años, el portero. No, fue a un tiro de esquina. El portero. Era el equipo Baroca contra los Piratas. Los Piratas iban ganando 1 a 0 y fue el portero de Baroca a cabecear. Entonces rechazan los centrales la pelota, queda flotando en el área y el portero, claro, como ya se va volviendo, sabe que la pelota viene, se voltea, mete una chilena y hace un golazo en Sudáfrica. Precioso, lo vamos a compartir por nuestras redes sociales.
1: Eso le iba a decir, por favor, para poderlo disfrutar. Mazuluque,
0: del Baroca sí.
1: Fútbol Club. Daniel Ruiz, que hablemos de los pronósticos de Barcelona Real. Bueno, eso será un poquito más adelante. Pero mire, quería contarle lo siguiente, hombre. Dos jugadores colombianos fueron ayer, pues, noticia. James Rodríguez, de quien alcanzamos a hablar, marcó su gol. Y Teo Gutiérrez que logró con dos pase gol que Rosario Central llegara a la final de la Copa de Argentina. No de la Liga, de la Copa. De manera que Teo sigue siendo un muy buen pasador de balón. Claro que anoche, <ríe> como ra cosa rara, tuvo un incidente con el arquero Olave de Ay, Belgrano. No. Y parece que el de, el de Belgrano le cascó, le pegó a Teo. ¿Quién ah, sabe qué le diría a Teo? Ya. Pues, yo, si no tiene arreglo. Bueno.
0: bueno, pero fue fundamental en la Copa ah, de Argentina, ¿sí? Teo. Y lo de James sí, fue importante. Y ya hoy en la lista que entregaron los clubes o los equipos para el Mundial de Clubes de Japón, ya mm. Nacional también entregó su lista del próximo sí. 15 de diciembre. Ya Real Madrid, que juega ese día, entregó sus 23 jugadores, 23 convocados, entre los que se encuentra James Rodríguez. Y Nacional también, sin mayor sorpresa, eh, entregó su lista y lleva pues obviamente a toda su plantilla importante.
1: 23, de los cuales 3 son arqueros. Hombre, eh, en Brasil, eh, se, como siempre, mire usted cómo es la vida. Eh, la novedad grande es que un patrocinador ha prometido llevar a Lucas Prato a Palmeiras. Recuerde que el goleador y titular de Palmeiras viajó a Inglaterra porque va a ser jugador del Manchester City. Uh -huh. Entonces, Gabriel Jesús, creo, sí, así se llama, ¿no? Gabriel Jesús. Allá fue. Entonces, Lucas Prato, que está en Mineiro, puede ser el delantero centro. Es un jugador que cobra un millón de reales al mes. Eso más mm. o menos son 200, 250 mil dólares. Es un contrato alto de Lucas Prato. Porque Pero yo también había
0: visto mm. que Lucas Prato sonaba porque Sevilla les decía, yo les doy a Ganso y lo cambiamos si sí. ustedes me mandan a Lucas Prato. Eso es no. lo que yo había entendido. Bueno, puede ser. Pero, pero no. esto que dice usted también abre el panorama entonces de Lucas que Prato. Es que
1: ese cambio con el Sevilla no podría ser mano a mano porque Lucas Prato es goleador confirmado y, y Ganso se supone que es un organizador, pero no ha cuajado como titular en el Sevilla. Entra, sale, pero no. San Paoli como que no lo tiene así muy claro. Pero vean, a ver en qué termina la historia entonces. La historia vaya apuntándola ahora que hablamos de Lucas Prato a Palmeiras. El Palmeiras, a través de la historia, ha buscado eh, lo que se llamaría centro delantero goleador extranjero. Y ha tenido, uh -huh. yo recuerde tres. Uno muy flojo, Elmer Bobbio, por allá en la década del 50, estuvo por el América, muy regular. Pero tuvo a Luis Artime, un goleador argentino bravísimo, que jugó también en Fluminense. Y tuvo a un uruguayo, Héctor Silva, Lito Silva, ya fallecido que también oficiaba como número 9 de manera que Lucas Prato llega a una posición donde Palmeiras ha buscado refuerzos del exterior.
0: Ah, bueno, bueno. entonces lo apunto acá en mi libreta queda
1: consignado, doctor Peláez. Mire que eh, al chapecoense le siguen apareciendo noticias. Esta noticia es buena. Cádiz, un equipo que juega en la segunda división de España, pero que en los torneos de verano organiza el Ramón de Carranza. Así como Barcelona hace el Joan Gamper, ¿no es cierto? Eh, Cádiz hace el Ramón de Carranza y ha invitado formalmente para el próximo... Eso es en julio, ¿no? en el agosto. Uh -huh. Ha invitado a Chapecoense. Pero bueno, ah. pero mire cómo es la vida. Pero
0: eh, la, vio que la, la Confederación Brasileña de Fútbol le pidió al Chapecoense que jugara como un homenaje esta última fecha, porque esta es la última fecha.
1: En Brasil. Sí, pero mire, pero Yo les pido pare...
0: que jugaran con los juveniles.
1: No, no, pero mire que ahí hay un problema. La primera medida que tomaron los de la Confederación era que esa fecha se jugara el 11 de diciembre. Pero los equipos grandes de Brasil dijeron no, juguemos este domingo como estaba programado. Entonces, en ese calendario del domingo que viene está el partido Atlético Mineiro-Chapecoense. Mineiro acaba de decir, mire yo prefiero perder el partido por W. Es decir no, si ustedes quieren lo programan, yo no me presento, pierdo Ajá. el partido por W, porque hay que entender que ese equipo no existe, no, hay no unos de jugadores, acuerdo, pero ese equipo no existe, ¿cómo lo van a poner a jugar contra un equipo juvenil? No, no, no hay derecho, entonces Mineiro dice yo renuncio a los puntos, póngame W, punto, y, y ya, ahí están, en, en ese problema. Eh, yo no creo que se juegue el partido imagínate con qué con qué espíritu va usted a decirle a dice ¿cuántos jugadores tiene? seis que le quedaron, bueno entonces busque cinco nueve juveniles le quedaron. nueve pero ya acuérdese que uno ya renunció Nivaldo en le en quedan arquero, ocho le quedan ocho entonces dice busque seis busque tres juveniles para hacer once y otros cinco juveniles para ser suplentes uh -huh. dice, no y con cuando entrenaron cuando jugo. No, eso, eso, eso es inaudito. Sí, no, 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 no. Me parece que el sentido común lo tiene Mineiro y dice, no me pueden obligar a jugar, yo pierdo, no me presentan Sí, me si no se los...
0: presentan pueden perder por W. Y claro,
1: eh, hoy lo
0: es. que fue tendencia es que eh, Globo Esporte destacaba sí. unas palabras de Roberto de Asís, que es el hermano de Ronaldinho. Entonces sí. fue tendencia porque el hermano de Ronaldinho dijo, vamos a ayudar, no sé si jugando o con otro vínculo, si contactan con nosotros, podemos conversar. Entonces la gente de una vez empezó a decir y varios medios diciendo ¿Será entonces que Ronaldinho va a jugar en Chapecoense? Y en Argentina lo que empezaron a decir era que Juan Román Riquelme podría ah. llegar a Chapecoense. Hoy fue tendencia a eso, lo de Ronaldinho y lo de Riquelme sí, vale. para Chapecoense.
1: Volvemos con lo que dijo el oyente. Hay mucha especulación. especulación sobre el tema, ¿no? Bueno, eh, y por ejemplo... El presidente de la, ¿cómo se llama? De la Confederación, la Conmebol, dijo hombre, eh, hay mucha especulación sobre este tema, hablando de que salieron con otra historia, que en febrero, por allá del febrero 17, iban a jugar la final de la suramericana. Eh, entonces nadie sabe cuál va a ser la medida que van a tomar.
0: No. ¿no? Y además la Conmebol no. ya dijo hoy. Que todavía no han tomado ninguna decisión, no, pues que ninguna. porque muchos medios también salieron a decir que ya la Conmebol había dado la sudamericana a Chapecoense, y la Conmebol dijo, en este momento nosotros no hemos tomado ninguna decisión, no hay determinación en este momento, entonces habrá que esperar a que haya un Mire, comunicado oficial como debe ser de la Conmebol.
1: Eh, eso quiere decir que las especulaciones crecen. Sí. Mire, este dato, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de Chapecoense, pero tiene que ver con México, donde tenemos una buena cantidad de jugadores colombianos. Sacaron hoy, o publicaron, la lista de los 11 mejores jugadores extranjeros que llegaron a este campeonato mexicano. No figura ningún muchacho colombiano. Pero, sí hay noticia. Hay un arquero argentino, Marquesini, que era de Lanús. Ese muchacho va, parece, al América de México y el América cede tres jugadores al Santos Laguna. Un cambalache 1 por 3. ¿Volvío? Marquesín. Esa es la novedad que hay. Después de que Tigres le ganó anoche a León. 1-0, uno uno ¿no? A 0. 1-0 sí, sí. gol del francés, de Guiñá. Y hablando de Guiñá, Guiñá tiene 10 goles. Boselli no marcó y sigue en 12. Eh, Dairo no juega y está en 12, pero el francés está apretando. Está a dos goles y es un goleador consumado, ese guiñá. Bueno,
0: eh. Y sabe, doctor Peláez, que sí. hoy leía en eh, la prensa mexicana también que tienen un sí. serio problema los clubes de México porque en la liga ellos viven un tema complicado. Muchos de estos clubes tienen jugadores con sueldos de, hay unos que tienen 600 mil dólares al año, otros sí. que tienen 50 mil dólares mensuales, y sí. esos contratos fueron firmados hace dos años a un tipo de cambio, decían hoy, de 15 o 16 pesos por dólar, pesos sí. mexicanos. Entonces sí, sí. dicen que eso va a ser un gran problema, porque con la nueva economía y con lo que va pasando en Estados Unidos y con la devaluación también del peso mexicano, que va a ser un gran problema para los clubes de esa liga tener que enfrentar esa circunstancia ahora.
1: Ese es el problema cuando, bueno, le voy a dar un ejemplo. La depreciación que llaman, ¿no? No, la, no. usted importa un automóvil alemán. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: ese día le liquidan el como pasó aquí hace dos años. El ¿Ah, ¿Cómo está el dólar ese día? 1900. Resulta que ese mismo dólar hoy vale 3000. Entonces, calcule usted lo, el sobrecosto en ese, en ese automóvil. Sin hablar de, de depreciación acuerdo. ni nada. Esa apreciación antes, por el contrario, ¿no?
0: Ya, Eso pero en México sí si hablan, en México sí si dicen hoy, la depreciación del tipo de cambio va a provocar contratación de jugadores de menor calidad, baratos, así como hará a los equipos pasar por un momento complicado, porque tendrán que fijar como un rango máximo y mínimo del tipo mm. de cambio al que son contratadas las figuras, pues o las grandes figuras que llegarán al fútbol mexicano. O sea que hay ahí un tema para pararle bolas sí. económico
1: importante. Hombre, en Japón también, aparte de lamentar la tragedia del Chapecoense, recuerdan hoy que Cayo Junior, el técnico, eh, fue también técnico del Visal, Visel Kobe en el año 2009. O sea que lo conocían en, en Japón a este técnico joven que, bueno, cayó. ¿Se acuerda
0: lugar? que no. decíamos, doctor Peláez, que el hijo de él, como ellos tienen que hacer escala en la escala, que tienen que hacer ellos en Brasil, en Sao Paulo? El hijo no lleva el pasaporte y por eso no ah, puede embarcar el vuelo hacia Medellín. Y el hijo de Caio Junior, el técnico, se salva de la tragedia por haber olvidado el pasaporte.
1: Sí, bueno, eso sí es. Le tengo una historia muy curiosa.
0: Ah, voy a apuntar. Espéreme un segundo, ¿Están? apunto acá en la libreta.
1: Están en las finales del fútbol en Sudamérica en varias partes. El Zulia, equipo venezolano, uh -huh. terminó campeón de lo que llaman el torneo clausura y ahora enfrentará a Zamora, que fue el que ganó la apertura y saldrá el gran campeón del fútbol de Venezuela, donde hay muchos jugadores colombianos. Anoche, en Lima, el municipal le ganó al Sporting Cristal 1-0 un modesto le gana a un grande y el gol lo hizo un jugador japonés, Sawa. Y el Melgar, esta también fue noticia, en el Estadio Nacional le ganó a Universitario dos goles por uno. Es decir, en este momento entre Municipal y Melgar, con ventajas, parece que serán los finalistas del campeonato peruano.
0: Bueno, ya vamos Guay. cerrando y ya vio que hoy para nuestro campeonato se definieron las fichas, las fechas, perdón, de las semifinales, final y esto. Ya las tengo. Ah, sí. ¿Cuáles son? Mire, las semifinales quedan así, 7 y 8 de diciembre. Pues Sábado, recordemos domingo. que esta del fin de semana, es la última fecha. Y ahí conoceremos quiénes se quedan. Pero las semifinales sí. van 7 y 8 de diciembre, los juegos uh -huh. de ida van 10 y 11 de diciembre sí. y la final se jugará 14 de diciembre y el 18 de diciembre en nuestro país, ya sabremos uh -huh. quién es el nuevo campeón de Colombia.
1: Muy bien. Ah, está atravesado ahí el tema nacional en el mundial, ¿no? De clubes. En, eh, en Japón. Ya, exacto. Bueno, y en la primera B, América. América. Como la lotería, ¿no? Creo que va el lunes. Lunes. ¿Cierto? Contra sí, el tigres. lunes juegan.
0: En techo contra Tigres Es un el partido que pues ya no tiene trascendencia Pues simplemente no, lo, determina
1: el campeón de la B Exactamente Pero obviamente eh, Comparando los planteles es mucho más América que Tigres Pero bueno, hay que jugarlo Y hay sí, partido sí. de regreso Para el lunes
0: a las 7 y 30 de la noche la, mm. Ya sacaron la, los precios De la boletería Occidental Uy. vale 110 mil pesos Oriental <risa> 70 mil Y lateral 40 mil Parece un poquito Agradec costoso.
1: No, pero agradecido Tigres, porque no ha empezado a jugar en la A y ya va a tener la primera <risa> gran taquilla. Ah, no, ti gracias
0: Tigres. Tigres va a facturar con lo de la América, claro, ¿no? creo que no. Eso. Tigres dijo: lunes 7 y 30 de América acaba de subir a la A, en plena sí. fiebre, subieron los precios y no, ahora claro. quieren que los hinchas de la América paguen eso en techo. <risa>
1: y, y le quiero decir: eh, va a haber buena entrada porque usted sabe que la parcialidad sí, americana, no. es eufórica como está. No, y aquí en Bogotá, claro. que tiene gran cantidad Bogotá, de seguidores... En me, suacha
0: en en Kennedy... Le voy a no, 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 esto es una locura.
1: Lo voy a calcular. No menos de 5.000 espectadores para techo. No menos. Seguro. Si no hay más. bueno Buena
0: taquilla se va a hacer Tigres con ese partido. Sí. La final además, de la vez. Va tigres, lunes,
1: 7.30 de la noche. Tigres con eso, si tiene premios pendientes, con eso los va a pagar. <risa> si <era> que <risa> claro. premios. Claro, y van a cuadrar va caja. Bueno, mire, esta, esta es otra historia... ...de esas que le gusta a usted ya los oyentes... ...a ver, a ver, a ver... ...hay un arquero... Eh, ...argentino que se llama Matías Cano... ...desconocido... ...pero juega... ...en Quillota, en Chile... ...creo que se llama San Luis mm. de Quillota... ...bueno, ese muchacho... Eh, ...tiene ideas... ...pues con decirle esto... ...ideas de tipo social... Eh, ...apoya... ...al Partido Comunista de Chile pidió que lo dejaran ingresar, le dijeron, hombre, no, qué pena, porque no se admiten extranjeros, pero contamos con su apoyo. Y lo que yo no sabía es que este muchacho, Matías Cano, hace referencia a Besayur. Dice que Besayur le llama la ¿Por atención qué? porque siempre que habla tiene de por medio un tema social, un ah. reclamo. un un social o un tema más político? No, porque reclaman básicamente educación, es decir, tipo de, de manifestaciones. Matías sí. Cano, no lo conocía a nadie, pero hoy ya se hizo no. popular porque pretendió llegar a ser parte del Partido Comunista Chileno, que uh -huh. todavía
0: existe. Es una... Pero ese es argentino, ¿no?
1: Sí. Matías Cano. Ese muchacho dice, le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué esa tendencia socialista y tal? Dijo, hombre, porque yo fui testigo de la muerte de dos muchachos. Se llamó inclusive la matanza de Avellaneda. Mataron a dos jóvenes, eh, me supongo yo que una represión de la policía o algo así, lo mataron porque estaban haciendo una protesta común y corriente por educación o por los maestros. ¡Tome! Y entonces él dice que eso le causó tanto impacto que decidió estudiar y vincularse cómo reaccionar ah. ante las injusticias sociales. Matías ¿Sí? Cano. ¿El dato entonces? Le prometí que venía pita camión y aquí ah, lo sí. trae Johnny Pacheco, pita camión. Chico, rutina, flora, el cantar ganándote el cara día, el té de la simpatía. Y dice en su ataca, que es el rey de la rutina, el cual las mujeres aman y los hombres discriminan. Dice muchos Siempre tienen algo nuevo. Pita camión. Y corrutina flora. cantar. Esta que se la Una hora con Peláez y Cardona. En Twitter arroba Peláez y Cardona. Una versión
0: del año 87 La versión original de Bobby Helms De Jingle Bell Rock Doctor Peláez mm. Ahí la traen usted para que la disfrute Ya que hoy es primero de diciembre Así Hoy escarbamos es. la historia. Ese es un cantante de country
1: que ¿De estamos country? oyendo. Bobby no, Helms. sí, señor. usted me hable de cantantes de música country, le pido el favor que ponga en primer lugar a Kenny Rogers. Ah, ya, claro. Otros, Yo otros conozco a, a Kenny Rogers también. ¿Sabe que? Bueno,
0: pues Bobby Helms publicó un 23 de diciembre esta canción Ajá. y hoy la traemos, la escribió Joy Bill desde Massachusetts y el escritor de tejano Jim Root escribió esta canción muy popular en Estados Unidos y uh, ahí la traemos para... ¿En qué año? Este primero de uh, diciembre, en el canciones. 57.
1: 57. Mm. Oígale, es que estaba es que pensando ese... esto. Miren, estaba pensando esto, de esos temas populares que se hacen universales Alguna vez el maestro Bernardo yo me regaló 25 versiones musicales del Manicero 25 Entre ellas una de oh. Louis Armstrong Y hay una muy simpática que la canta Rolando la serie ¿Y sabe por qué es simpática? Porque él no dice el Manicero sino Pinos Vindor El vendedor de Pinos Vindor Bueno, ah. pero digo 25 yo creo que esta canción navideña debe tener un número parecido de interpretaciones. Uy, sí. Hay no muchos es que han hecho versiones... Sinatra. Sinatra no la trabajó, no. uno de ellos.
0: Sinatra. No estoy seguro, doctor Peláez, ah, no, pero por ahí cerca no. que alguno de estos sí Los la trabajó. Pero hay muchos. ¿no? Se trata de Jingle Bell Rock. Hoy es primero de diciembre y arranca esta época navideña. Un abrazo para todos nuestros oyentes. Oigan esta canción. <tres>
1: Up, horse, pick up your feet. ¿Cuál
0: será, doctor Peláez, mm. el equipo colombiano que comerá natilla y buñuelo siendo nuevo campeón no. del fútbol colombiano?
1: Espere, espere, porque la otra semana hay que traer <risa> también un clásico de Rafael, el tamborilero, el tamborilero, ah, de claro. Rafael, el español. Bueno, bueno, vamos a lo que vinimos, como dijo el médico. Mire. Santa Fe-Medellín inician la fecha el próximo día, sábado 3 de diciembre a las 5 y 30 en el Campín con ventaja para el equipo cardenal ¿cierto? y
0: esperando que la cancha del Nemesio uy, esté no, en buenas uy, condiciones para ese llueve. día, porque la lluvia ha sido muy intensa uy. y la todas vimos en el Juego Millonarios Nacional que no estaba bien
1: la cancha del Campín todas las tardes llueve en Bogotá pues para que vamos acostumbrando a las 5 y 30. Mm. Y a las 7 y 30 del sábado, Nacional enfrenta a Millonarios. Hay que aclarar dos cosas. Nacional va a ir con la nómina titular. Porque si no hubiera ocurrido lo del Chapecoense, pues obviamente habría un equipo alterno. Pero Nacional siguió en la semana trabajando mm -hmm. y va con el equipo titular. Exacto. En Millonarios, la única duda que tengo, creo que no juega, es Gabriel Díaz. ...que comenzó como marcador central y se fue acomodando como lateral derecho. Supongo yo que si no está él, volverá Ochoa, Lewis Ochoa, el uh -huh. lateral. Ese y ha dicho Reinaldo Rueda y que
0: en el tema anímico y psicológico de Atlético Nacional... ...han estado trabajando con los psicólogos porque el impacto claro. de la cuestión del chapecoense... ...le ha pegado muy duro también al plantel de Atlético Nacional... Es que han bueno. estado trabajando mucho en esa parte anímica.
1: Bueno, Nacional Millonarios 7 y 30 de la noche. Sí, no tenemos árbitros todavía, ¿no? Bueno, el domingo tenemos Tolima, que llega con ventaja, que le ganó a Patriotas en Tunja. Este partido va el domingo a las 3 de la tarde en el Murillo Toro de Ibagué. Uh -huh. Y a las 7 de la noche, Cali recibe a Bucaramanga en palma seca. Ahora, Ahí
0: tiene ventaja Bucaramanga.
1: En marcador 2-1. Claro. Cali repite la nómina, Bucaramanga repite la nómina y bueno, como usted dice, el domingo a las 9 de la noche han quedado cuatro equipos en el camino y quedan cuatro para la etapa de semifinales. Así Eso de sencillo. es.
0: Y ya con las fechas que les dimos a nuestros oyentes, porque mm. esas semifinales entonces, les repito, se juegan 7 y 8 de diciembre eh, 10 y 11 la vuelta y la final 14 y 18 de diciembre sabremos y el termina. nombre del nuevo campeón
1: así es de manera que ese es el plan y en la B como le contamos a los oyentes pues van a jugar por el título América y Tigres dos partidos, el primero lo juegan el domingo en techo. 7 y 30 de la noche en el estadio de Techo van a jugar Tigres y América Usted se ha puesto Y el a pensar 10 de diciembre
0: esto? juegan a las 7 en de la París. noche en el Pascual Guerrero.
1: Uh, esa es la fiesta de día. Pero mire, usted se ha puesto a pensar que de Bogotá han subido a la primera. Chico, que así se llamaba, uh -huh. y después se volvió Boyacá, Chico. Se fue, chico. exacto. Subió la equidad.
0: La equidad. Subió
1: Fortaleza. Uh -huh. Y ahora sube Tigres. Tigres. Cuatro equipos que han subido sin tener afición, pero han participado y están participando, como el caso de la de la equidad, por ejemplo. Y ahí cómo va se va a hacer, tibres?
0: doctor Peláez, para repartirse el estadio de techo.
1: No, eh, eh, como tienen que gastarle tiempo al calendario, ponen a jugar un equipo del eh, domingo, por ejemplo. Día, y al otro sábado. domingo, sí, y al otro domingo le toca al otro, es decir, van turnando, como cuando Santa Fe Millonarios, lo mismo. Sí, de acuerdo. Si usan el campín así.
0: Entonces tendremos dos equipos en el Campín, Santa Fe y Exacto, Millonarios, dos y dos techo. equipos en techo. Tigres mm. y la equidad.
1: Y todos aquellos que quieran venir a jugar a Techo bien pueda. ¿Bien? Pues aquí Pero la todos. gente en
0: Bogotá se va a beneficiar mucho, claro, porque no, no. va a haber, va a haber equipos importantes por lo menos en cada fecha en Bogotá.
1: No, pues imagínense en Techo América es el primer visitante claro. grande que hay que van a jugar contra Tigres. Bueno, Está
0: bueno, eso. Eh, bueno, hablamos del clásico.
1: ¿De cuál de tantos?
0: Ah. No, doctor Pelá, es el de Barça-Real Madrid de este sábado.
1: Bueno, me gusta por la hora, porque a esa 10, hora 15. todavía la gente no ha salido a hacer compras porque la señora sábado <risa> que hacer vueltas, entonces ah. usted ahí, ahí ronronea. Ay, no, no, usted espera, dice espera, espera, que porque desayuno. la señora
0: le gusta el horario porque la señora está dormida y no le no. está diciendo sí, pero, a compras, a las vueltas.
1: No, pero a las 9 de la mañana ya ha ya despertado, desayunado, y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Vamos a hacer? Vámonos. No, no, tranquila, tranquila, espere un momento, Sí, sí, no. al sí hay que calmarse. Bueno, pero vea. le
0: tengo. ¿Novedades? Sí. Listo, Barcelona en el arco, no hay problema, Ter Stegen será sí. el portero del Barcelona. ¿Listo? Muy bien. La defensa, a ver, podría, si quiere Luis Enrique, jugar con tres centrales, que serían Piqué, un Titi, que ya se recuperó, y Macherano. Pero ahí pues no se sabe porque si él continúa con el esquema clásico con Sergi Roberto, pues ahí me imagino que se descartaría uno de los centrales y un Titi podría ser, aunque es el que está regresando en este momento. Sí. En la banda izquierda, pues Jordi Alba está recuperado para el partido, entonces ese va fijo. Ya. Luego, más adelante, en el medio campo. la duda que teníamos era Iniesta. Pero antes hablo de Rakitic y Busquets, que son fijos, pero entonces... La duda viene en, ¿será que pone a Iniesta que viene de una lesión? Quizás en el segundo tiempo. ¿O qué va a suceder finalmente? Eh, ¿O pone a Denis Suárez en la mitad de la cancha a ver qué pasa en la primera parte? Y adelante, sí. no hay duda, doctor Peláez, en el Barcelona. Messi, Suárez y Neymar. Ese es el Barcelona. ¿Hablamos del Madrid o tiene dudas del Barcelona?
1: No, no. juega Messi. Sí, claro. Listo. No sé es que son Messi Listo, ya. y 10 más. Eso no le ponga sí, más, más pero misterio. si se
0: recupera y pone a Iniesta, eh. eso vuelve otra vez. Vamos a ver, bueno. Real Madrid, Keylor Navas, fijo. Sí. Va fijo, no tiene ningún problema. Abajo tiene Carvajal y Marcelo, que son fijos en las bandas. Ramos en el centro. Y ahí tiene que Zidane resolver a quién va a poder acompañar a Ramos. Si Siabarane, que se recuperó. Eh, y jugó contra Cultural Leonesa y golearon. O a Pepe. ¿Usted qué cree que ahí pueda suceder entre
1: esos? Entre Real Madrid. No, la ventana de Barcelona. Ay, ¿el no, cómo? pero Barana
0: y Pepe. Porque pongo, va pongo a, Carvajal, Marcelo pongo, fijo.
1: No, yo pongo. Va a a Ramos
0: fijo y tienen que poner no, a, Barán. a Barán o a Pepe.
1: Barán, hombre, no moleste. Bueno, Barán.
0: Listo. Sí, y Casemiro eh, mm. jugó 90 minutos, regresó después de la lesión. Vamos a ver qué resuelve ahí Zidane porque tiene a Kovacic y a Modric, que parecen fijos, en la mitad de la cancha. Y adelante, pues estaría Cristiano Ronaldo, Benzema titulares, recordemos que Gareth Bale se lesionó, pero sí. ¿quién entraría ahí entonces? Isco, mm, no. Calderón.
1: No, puede arrancar con Lucas Vázquez.
0: Bueno, puede ser entonces mm. también.
1: Bueno.
0: Y pero usted, vea. ¿cómo ve? Ya preguntándole no. en forma no, general, veamos. ¿cómo ve el clásico?
1: Veo más a Barcelona Veo más a Barcelona Porque es que en su campo Es difícil Y además ellos Tienen que estar pensando Si perdemos quedamos a nueve puntos ¿Correcto? Si sí, no, no puede perder pues, Exacto, entonces vamos a entrar a, a llevar la iniciativa El problema es que Si usted entra a presionar muy arriba Al, al real Corre el riesgo del contragolpe Por eso le decía yo Lucas Vázquez ...y este, ese cristiano que en el contragolpe... ...usted le da un metro y adiós... ...entonces yo creo que... ...pero la gran ventaja que tiene Barcelona... ...es que todo el equipo sabe... ...que hay que darle la pelota... ...a Messi... ...usted se la da a él... ...y él organiza... él define y organiza... ...que hay muchos jugadores que reciben la pelota... ...y sí organizan pero no... ...no pisan el área, no hacen gol... ...este le hace gol, pisa el área... Y arranca de atrás. Y siempre hace la misma jugada. Arranca de la derecha en diagonal y eso va regando gente. Y todo el mundo dice, oiga, tan fácil que sería marcarlo. Y no lo pueden marcar. <risa> ¿Sí? Nunca no han podido. Sí, usted ve la película no y dice, uy, pero cómo le va a pasar.
0: Mire, claro, eso en televisión eh, se ve tan fácil. Es muy y fácil. cuando uno los ve en la cancha y hablan dice no, es que uh -huh. lo intentamos de todas las formas, pero no lo pudimos frenar. Ahí están, Real Madrid 33 puntos, el Barcelona uh -huh. está a 6 puntos con 27, por igual que el Sevilla. El uh -huh. Sevilla va a jugar de visitante frente al Granada. Y ahí también, de ahí para atrás, están pues dentro de la liga. Están Atlético de Madrid con 24, Real Sociedad quinto con 23 y Villarreal sexto con 22.
1: Por eso le digo yo que pierde Barcelona, queda 9. Es más, empatan... Sigue a 6, entonces no tiene ningún camino Salir a forzar claro. el triunfo Un dato Un dato que le puede servir a usted y a los oyentes En ese clásico El goleador Por el Real Madrid Di Stefano, tiene 18 uh -huh. El segundo es Cristiano Que tiene 16 Y el tercero es Raúl Que tiene 15 Pero hay un detalle, Cristiano Ha hecho 11 goles en el Nou Camp Y Messi tiene 21, es el que más goles tiene entre todos de los, de los, en este clásico, ¿no? Pero Cristiano está a dos goles de alcanzar a Di Stéfano, que ya falleció, y quedaría muy lejos también Raúl, que tampoco juega, se quedaría con 15 goles. Esa es la historia de los hombres que pueden determinar Cristiano y Messi. Eso yo sí. creo que está claro, ¿no? Eh, Repítame la historia. Veremos,
0: 10, 15 de la mañana entonces, hora de Colombia... Le... Esperemos exactamente Barcelona-Real es Madrid. para que
1: los oyentes apunten o memoricen 10-15. No les vayan a programar una salida de la casa a las 10 porque no, quedan no. varados. No, Usted nada. comprometa después de las Haga 12. Diga, no, no, no. Esperemos, esperemos. A las 12 salimos que está la cosa no, más claro. tranquila y tal. Si quieren verlo. Bueno.
0: No, hay que hacerse el, señor, el enfermo ese día, doctor Peláez. No hay otra forma. No eh. se pueden hacer almuerzos familiares ni nada de eso.
1: No, sí se pueden hacer, pero a la una. A una, de la tarde, no a las 10. Mire, en Chile también clasificaron dos equipos para disputar el título. Son Colo Colo de Santiago y el Everton de Viña del Mar. Hombre, sobre el Everton, un detalle que tiene que ver con jugadores que pasaron por acá y allá. De ese equipo, dos jugadores paraguayos tuvieron que ver con Colombia. Máximo Rolón, que jugó para el América en la década del 60. Y un jugador muy bueno, un centro delantero que tuvo el Pereira, Luis Doldán, no tenía sin un problema. Cuando iba a viajar en avión, ¡ay, qué problema con la policía! Porque el hombre le gustaba ir armado. Eso era con su pistola ahí, Doldán. ¿Qué? Y entonces qué lío que entrégale la pistola al comandante. <risa> bueno, Doldán, el 9 del Pereira. Bueno, ah, y Ron, Para que vea. Señor. Empezó la Navidad. Sí, sí, empezó la época de sí, Navidad. Sí, ¿no? ya ¿sí primero claro? de
0: diciembre, doctor Peláez, feliz Navidad, un próspero año 2017 no, no. para todos los oyentes.
1: Tranquilo. ¿Voy muy o sea, rápido? Fan, ¿eh? Sí, pues, faltan 30 días. <risa> Mire, <risa> la pachanga de Navidad. La Pachán, eso está bueno. Un, un detalle, sabe que Tite, el técnico de la selección de Brasil, tenía la intención de ir al partido de Real Madrid-Barcelona. Hoy dijo: No, me voy a quedar porque voy a ir al velorio en Chapecó, de los jugadores del Chapecoense. Tite, mm, bueno, señor, bueno, ah, ¿tiene música?
0: Claro, doctor Peláez, este tiene? lo conoce usted muy bien. ¿Se acuerda ¿Cuál? que hemos hablado aquí en este programa de Chuck Berry? Ah, sí, el rockero. Bueno, pues Chuck Berry uh -huh. también sí tiene su canción navideña y la de él se llama Run, Rudolph Run, que es muy famosa y oiga el gran Chuck Berry.
1: Una hora con Peláez y Cardona en Facebook. Peláez y Cardona. Bueno, está todo listo. Está todo jugado para Clásico Mañana Temprano de España y para el, el fútbol sado. de la tarde en Colombia. ¿Oye? El
0: sábado es el Clásico, doctor Peláez. Mañana viernes. Ah, bien, es que perdón, usted perdón. se confunde porque hoy es nuestro último programa de la semana. Sí, si es, es que el último día ser el en... viernes, pero... La fiesta Era del que... viernes,
1: claro. Sí, pero
0: bueno. Ser. ¿Le doy bueno. recomendados para el fin de semana algunos?
1: A ver, señor.
0: Podremos ver el Mainz contra el Bayern Múnich por la Bundesliga. Doctor Ahí Penaez. está,
1: ahí está Córdoba, el delantero. Sí, John pero le digo,
0: le digo una cosa. Mm. Eh, en, es, en la liga, en la Bundesliga en Alemania, el sí, Bayern Múnich no es el líder. Está a tres puntos del Leipzig. Y resulta que esta semana. Vi una entrevista de Xavi Alonso que le hacían y decía que es que les ha costado mucho. No ha podido encontrar el fútbol, el Bayern Múnich. Y están a tres puntos. No son los líderes. El tercero es el Gerta Berlín, que tiene 24 puntos. Mañana pare, también les recomiendo. No, pero ¿Qué pare, pasó?
1: pare. El plantel que tiene Ancelotti es prácticamente el mismo que tenía Guardiola, ¿o no? Sí. Entonces, <ríe> perdón. Yo digo, cómo los jugadores nos hablan con el técnico y le dicen, mire, déjenos jugar como veníamos jugando, por decir algo, ¿no? Y mejoramos esto. Pero si los jugadores se quedan callados, según el técnico, lo dejan hundir. Bueno.
0: Sí, pero en esa entrevista que le vi esta semana, Xavier Alonso sí. decía eso, decía que obviamente no había podido llegar a su mejor nivel con Ancelotti, que tienen que obviamente esforzarse más, pese a uh -huh. notar la, el cambio pues de entrenador, pero que les toca. Están a tres bueno. puntos, vamos a ver cómo les va mañana, entonces. Otro de bueno. los de mañana recomendado, doctor Peláez, para que usted se vaya programando, es el sí. Nápoles contra el Inter de Milán.
1: Mm. Me gustaría ver, para ver si Jason Murillo vuelve, que ya no ha venido jugando. Mm. Está jugando Miranda si el por el lado de él, ¿no?
0: Levanta bueno. cabeza. Acuérdese que eso está bien sí. embolatado también en Italia con el bueno. Inter, porque sí. ahí se le embolataron los papeles. Bueno, le recomiendo el sábado, además sí. del clásico, el Manchester
1: City-Chelsea. Ah, ese sí está bueno. Ese, ese sí está, está buenísimo. Bueno. Ese sí, ese sí. Se le, le ese está la buenísimo.
0: Idea. Ese no se sí. lo puede perder. Mire, además que en la Premier el Chelsea es el líder, tiene 31 puntos. Le sigue el Liverpool, 30. Pero es que si el Manchester City le gana al partido, juegan en el City, en la cancha del City. Si le gana el Chelsea, será el nuevo líder. Y si el Chelsea gana, y dependiendo de lo que haga el Liverpool... Se afianza en el liderato también el Chelsea. Buen bueno. partido ese.
1: Sí, señor. Bueno. ¿Vine? ¿Y otro? ¿Hay algo más?
0: De partidos, bueno. pues digamos que son como los demás destacados: bueno, Juventus, Atalanta, no, Atlético de Madrid, Español, Val Sábado.
1: No no, 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 no. Eso no, es como lo más
0: eh, interesante, sí, tampoco, doctor Peláez. Sí, tampoco.
1: Si usted <risa> le diga a la señora, no voy a ver sino dos partidos: <risa> el de España, ah, no, y los de la tarde, tres. Voy a ver tres: sí. dos de Colombia y uno afuera. Señor. Eso. Déjeme recordar con Johnny Pacheco el Acuyuye. Bueno, don Pachito, le agradecemos a los oyentes que nos han acompañado Muy y los invitamos. Uy, para el lunes. El lunes. El lunes si volvemos, quiere, doctor Peláez. Después de una acá.
0: semana diferente, ¿no? Que tuvimos esta, sí. una semana triste. triste. Pero bueno, hay pero que levantarse la y seguir vida, adelante.
1: La vida y el fútbol siguen. Así es. Señor, muchas gracias. Un abrazo, Invitación doctor Peláez, un abrazo para todos. Gracias. El acuyuyé. Una Hora con Peláez y Cardona entra a www.pelaezycardona.com y escucha todos nuestros programas Una Hora con Peláez y Cardona cuando quieras y como quieras